0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Tigres VIP, el podcast oficial de los Tigres de Detroit en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén y junto con Joe Jiménez les damos las gracias por estar con nosotros. Ya van 12 episodios y arrancamos este. Acompáñenos. Comenzamos. A ver, Robbie.
1: Bienvenidos, mi amigos.
0: En este episodio nos acompañan desde el montículo Joe Jiménez y Ronnie García. Recuerda que nos puedes seguir en redes sociales, arroba Tigres de Detroit, es el nombre de la cuenta, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook. Y vamos el mambo. Entonces, los Tigres ganaron una serie y perdieron otra en la semana pasada, y punto a destacar en la ofensiva, el señor Javier Baez, quien batió para 417 de promedio, producto de 10 imparables en 24 turnos al bate en la semana del 20 al 26 de junio. Vale la pena acotar que tuvo tres cuadrangulares, siete carreras impulsadas, par de dobles y cinco carreras anotadas. Y lo más importante, la cantidad de abanicados de Javier Báez en la semana fue de apenas tres ponches. En cuanto a picheo, Joe Jiménez tuvo semana destacada en tres y un tercio de labor, abanicó a seis y apenas permitió un imparable. Con esto, Joe llega a ocho salidas consecutivas en las que abanica al menos a dos rivales, empatando la tercera seguidilla más larga por un relevista de los Tigres en la historia de la franquicia. Y esta de Joe Jiménez es la más larga desde que Drew Hagen tuviera dos o más ponchados en ocho salidas consecutivas del 11 de agosto al 25 de septiembre del año 2019. También punto de destacar, Gregory Soto tuvo dos entradas de labor en la semana en las cuales abanicó a cuatro rivales. Su efectividad en esa semana estuvo impoluta, tampoco aceptó imparables y no dio bases por bolas, con lo cual pudo aprovechar para llegar a 14 juegos salvados en lo que va de temporada. Ahora, a partir del 1 de julio, los Tigres van a participar en 19 juegos en 17 días, lo que incluye un par de juegos antes del receso del juego de estrellas, doble juego el 4 de julio en casa ante Cleveland y el 11 en Kansas City ante los Reales. Por ello, y previendo toda la cantidad de juegos consecutivos que vamos a tener, el manager AJ Hinch ha estado aprovechando los días libres en Phoenix y en San Francisco para manejar la rotación, pero va próximamente va a necesitar hasta 6 abridores para poder solventar esta cantidad de juegos consecutivos sin descanso con par de dobles juegos atravesados en el camino. Lo que sucede es que van a tener que hacer movimientos en cuanto al roster toda vez que se van a necesitar pitchers abridores y si se baja a alguien para dar la oportunidad a un abridor que te venga a tapar un hueco es decir que esa persona que se baja no puede subir de acuerdo con el reglamento hasta pasados 15 días de haber estado en ligas menores lo que pone en aprietos al tren ejecutivo y al cuerpo de coaches pero ya vamos a ver que próximamente tanto AJ Hinch como el grupo encabezado por nuestro gerente general al Ávila van a conseguir resultados y soluciones positivas para este tipo de problemas también recordemos que Ok, se puede poner algún relevista a abrir, está Tyler Alexander, está Willy Peralta que pueden pasar del bullpen a la rotación, pero eso te crea un desbalance, toda vez que recordemos, es una gran cantidad de juegos, son 19 juegos en 17 días y pasando un relevista a la rotación te resta un relevista en el bullpen que vas a necesitar en algún momento en este periodo de tiempo. En las transacciones de ligas menores, Carrie Carpenter fue promovido a la sucursal AAA de los Tigres en Toledo. Carpenter ha estado bateando muchísimo en su paso por ligas menores. Antes de ser subidos, promediaba 304 con 22 cuadrangulares, 48 carreras impulsadas en 63 juegos, 359% de envasado, es decir, se envasaba al el lugar. Y por supuesto, siguiendo lo que había sido su desempeño antes de ser llamado en AAA, en su primer juego con el Toledo, se fue de 3-2 con doblete, cuadrangular, 3 impulsadas, base por bolas y base robada. También, Time Madden destacó en la semana para los Tigres de Detroit de su sucursal de ligas menores. En la semana del 20 al 26 de junio, el lanzador de los Whitecaps de Michigan tuvo 10 entradas de labor en las que no aceptó carreras, apenas permitió 3 imparables y abanicó a 9 contrarios para ser elegido entonces como el lanzador de la semana de la Liga Midwest. El reporte de salud nos trae que Michael Pineda sigue progresando en sus salidas de rehabilitación en ligas menores y debe unirse esta semana al equipo grande. Al momento de grabar este episodio, Austin Meadows había recibido el alta por COVID y estaba a punto de iniciar su puesta a tono en la sucursal de Toledo. Y Das Cameron salió de la lista de COVID y fue enviado también al equipo de Toledo AAA de los Tigres de Detroit. Ronnie García ha tenido par de buenas salidas consecutivas Y por supuesto, en Tigres VIP, conversamos con él Escuchemos Ronnie, en tus dos últimas salidas, par de victorias para ti En 11 entradas de labor, 11 y un tercio Apenas 4 carreras aceptadas de Carreras limpias aceptadas Cuéntanos cómo ha sido para ti estas dos últimas salidas ¿Cuál ha sido la diferencia para Ronnie García?
1: Bueno, Carlos, en estas dos últimas salidas, la diferencia ha sido que he estado más consistente en, lo, en la localización de mis picheos. He tenido mejor comando en todos mis picheos y he podido atacar los bateadores desde un principio.
0: Ahora bien, tú tienes un repertorio amplio, pero eh, después de tu última salida comentabas que había problemas de localización con el slider. Cuéntanos, ¿cuáles son las alternativas para un abridor en tu caso? Eh, a la hora de echar mano de los demás recursos cuando una de las piezas de tu repertorio está fallando?
1: Bueno, eh, cuando las pieza de nosotros estaban fallando principalmente con el slide, tuve mucho problema. lo que fue principalmente ayer tuve mucho problemas pero tuve mucho control y, y dominio en lo que fue mi cuatro esculturas mi sinker y mi cambio y tuve localizando muy bien los picheos ayer
0: Ahora, en comparación con lo que fueron las primeras salidas de temporada y estas últimas dos ¿en qué ha crecido profesionalmente como lanzó Ronnie García?
1: Bueno, Ronnie García creció de una manera eh, que he cogido más experiencia, he sabido pichar más, sé cómo empezarle a un bateador, sé que tengo que atacarlo desde un principio. Son varios puntos que ya que a este nivel ya uno tiene que ir aprendiendo y siento que eso es lo que me está ayudando. Pero claro, el béisbol, como todo, es, es un, un deporte en el
0: que se juega a que falle a fallar a que el rival falle pero a veces uno falla siendo el rival del otro pero en este caso tú que tienes esa mentalidad ahora de atacar y ser estar agresivo en los primeros picheos para montarte eh, con ventaja en, en, cada, en cada turno ¿cómo haces el ajuste mental cuando los primeros picheos no te caen en la zona extra y tú dices epa ay, ya va es, me voy a meter en problemas tengo que hacer algo para corregirlo ¿cómo es ese ajuste mental para ti?
1: bueno el ajuste que hago mi mito de una vez trato de que eso que si, por ejemplo, no le pude meter trae el bateador, trato de ponerle un picheo bien localizado, si, por ejemplo, si es solo, trato de ponérselo adentro, ya si veo que ya lo tengo entre bolas, cero detrás, trato de ponerle un picheo detrás de una vez y tratar de encaramámele de una vez, tratar de usar mi breaking ball y mi sinker. Recordaba en estos días que en una de tus primeras salidas este año hubo
0: un problema con una de tus uñas. Hiciste un picheo y el picheo, obviamente casi que te dan el pie, porque una, la mitad de la uña se te voló, salió volando por los aires. ¿Cómo, cómo va la uña? Y obviamente por los resultados pues podemos imaginar que va bien, pero físicamente háblanos de eso.
1: Bueno, ya ese problema lo he tenido ya resuelto. Si o sea, algunas veces me siento que me hinca, pero son cositas leves que uno que uno pasa por el momento, pero ya eso está al 100% y no me molesta ya para pichar. Yo, yo recuerdo
0: en mi familia, las chicas de mi familia, mi esposa, mi hija, cada vez que se les parte una uña, ponen un el grito en el cielo. Pues, y tú ves, y a veces son considerables las lesiones, pero en el caso tuyo, Ronnie, fue la mitad de la uña en diagonal, desde el, donde nace hasta la, hasta la salida de la uña.
1: Sí, sí, tuve problemas ahí con que fue el slide Mayormente con el, el aire que tengo problemas, que el, el aire que me la, me la rompe porque le hago más presión a una esquina del dedo. Pero ya ahora mismo tuve, eh, fui aquí al Tornillo y ellos me indicaron una cosita y siempre me la paro ahí poniendo arriba del dedo y eso me ayuda. Gracias Ronnie. Gracias Carlos.
0: Ronnie García de Esperanza Valverde Mao con ustedes en Tigres VIP. Amigas y amigos, recuerden participar en la votación para el Juego de Estrellas. Usted puede ingresar en www.mlb.com-allstar-ballot o en la página web de MLB va a aparecer la gráfica para que usted pueda votar. Igual puede hacerlo en la página web de MLB en español. Que es www.lasmayores.com Ahí va a ver la gráfica Usted haga clic ahí y participe Ejerza su derecho al voto Y lleve a sus muchachos al juego de estrellas Que se va a llevar a cabo esta temporada En Dodger Stadium en Los Ángeles Bueno, ahora los saludamos desde Las afueras del Clubhouse Donde vamos a tener una conversa un tanto diferente con el señor Joe Jiménez. Joe Jiménez, nuestra estrella de Tigres VIP, la verdadera estrella de Tigres VIP, va a compartir con nosotros algunas cosas que estoy seguro que ustedes no sabían. Punto importante, por ejemplo, ustedes, Joe, ustedes llegan a, al estadio temprano y, ¿sabes? Uno siempre que le gusta andar en su ambiente. Uno cuando va manejando, uno escucha su música. Uno cuando está quizás haciendo el, el trabajo, concentrado en algo, pone su música. Ustedes también pasan por algo así. En el Clubhouse hay alguien que se encarga de poner la música. En este caso eres tú. Eh, quiero que le cuentes a la audiencia de Tigres VIP en qué consiste, ¿Cómo, cómo organizas tú el playlist. Porque tenemos jugadores puertorriqueños, dominicanos, venezolanos, estadounidenses de diferentes estilos y gustos musicales. Claro. Desde country, pasando por rock, pesado, rap, eh, a música soul también. Entonces, ¿cómo manejas tú todo eso? ¿Qué, en, en, ¿qué hay en el playlist de los que te he dicho?
2: Primero que nada, gracias otra vez este y un placer estar con ustedes de nuevo. Eh, mira, pues en realidad la música como tal eh, Pues algo que yo siempre pues, me ha gustado desde, de, desde pequeño, obviamente Yo vengo de Puerto Rico Que, que hay mucho, muchos artistas puertorriqueños Ahora mismo en la música urbana Y, y este, pues que son mundialmente reconocidos y, y obviamente yo vengo creciendo Escuchando mucha música este, También de Estados Unidos eh, También de diferentes países Dominicana, este, Venezuela, todo eh, Y en realidad eh, eh, yo no yo no quise personalmente ser la persona que estaba a cargo de eso, pero como siempre yo escuchaba buena música, en el gimnasio ponía buena música, tenía una bocina en el avión, eh, pues siempre ponía música que a la gente le gustaba. Pues y, y yo trato de, de, de variar todos los días, tú sabes, variar el, el, el estilo de música depende, depende el, el estado de ánimo de, del, del día, este, cómo se sientan los muchachos, si... Venimos de ganar varios juegos, si venimos de perder varios juegos. Eh, depende, tú sabes. Y, y obviamente los mismos jugadores te dejan saber si a si ellos les gusta o si quieren o, a, alguna sugerencia, si tienen alguna sugerencia. Y, y yo trato de variar para que todo el mundo esté contento. Y obviamente hay algunos que a lo mejor no les gusta eh, la música de, de los estadounidenses. Por ejemplo, los latinos hay muchos que no les gusta, pero también hay que ponerla de nosotros, o so, que es música que, que a lo mejor a ellos no les gusta. Pero trato de variar, al final todo el mundo sale contento y,
0: y trato de hacer el trabajo pues, eh, como DJ, ¿sabes? Ahora, con, tú lo haces por, como llegaste, lo acabas de explicar, dependiendo del mood, del, del, de cómo han estado, pero hay un día en que tú agarres y llegas al Club House y dices, no, ¿sabes qué? Hoy, hoy ando en tono de, qué sé yo, de reggaeton, hoy ando en tono de rap, y... Tú ya tienes un playlist establecido para eso, o sencillamente te pones a buscar en cualquier aplicación de música que tú tengas eh, al primero que te salga y después lo que te vaya poniendo la aplicación.
2: En realidad, en realidad depende, depende. No, no tengo ya pensado lo que voy a poner en el día. Es lo que salga. Pero hay un
0: playlist ya establecido que tú ya para, tengas
2: guardado. Para ganar sí, para ganar ya tenemos una, este, pues tenemos un playlist de diferentes canciones que pues, nos gusta cuando ganamos. Eh, pero, por ejemplo, antes del juego, yo siempre pongo música que, que nos motive a, a jugar, como que nos pompee, tú sabes. Eh, porque no voy a poner una música suave para pues ir a un juego, pues los muchachos a lo mejor están, tú sabes, todavía dormidos. Y yo tengo que tratar de activarlos a ellos para que vayan al juego y estén preparados. Eh, pero en realidad no hay no hay una, no hay una un playlist específico. No, hay, no es como que, mira, hoy déjame poner esto, que esto es lo que va. Es en realidad lo que salga A veces yo llego al, al estadio Y viene alguien y me dice Mira, ¿puedes poner este tipo de música? Y lo pongo este, Eso que varía, en realidad varía No hay no hay nada específico diario, ¿entiendes?
0: Mucha gente que quizás nos está escuchando siente, siente identificación con lo que tú acabas de decir En cuanto a a que la música los pompea, o sea, que es decir, que los activa uh, anímicamente y después a consecuencia físicamente. Quizás cuando están en el gimnasio, uno pone la música, sabes, Esa upbeat para mantenerse activo y tener una, una buena vibra. Pero ustedes, que son profesionales, mm. ¿qué tan fácil es permitir la música que los empuje a hacer lo que ustedes hacen día a día, 162 veces al año, como mínimo en una temporada? O sea, ¿Qué, ¿Qué tanta qué facilidad dejan ustedes a la música que los lleve a ustedes a hacer lo que hacen?
2: Yo diría, yo diría que es como, como todas personas. Mira, cuando, cuando una persona normal va al gimnasio, trata de escuchar música que lo motive a, 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 pues, a entrenar. Y yo diría que es igual con los atletas profesionales. Eh, nosotros tratamos de buscar la música que nos motive para estar preparados para un juego. ¿Entiendes? No... no como te dije ahorita, no no, pon, no ponemos música que a lo mejor sea lenta o sea fuera de, 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 de lo que se supone que, que no, nos lleve a, a estar preparados, ¿entiendes? Este, para mí personalmente, yo siempre trato de estar este, con, con, con audífonos también, escuchando música, tratando de escuchar música nueva, este ver qué hay nuevo para, pues, para por nosotros escuchar en el Clubhouse, pero... Como te dije, nosotros los atletas profesionales al igual que personas normales buscamos eh, música que de verdad nos motive porque para mí eh, la preparación antes del juego es bien importante y este, yo pienso que, que como tú te prepares sea desde que llegaste al, al estadio hasta que empiece el juego y durante el juego pues ahí es como tú vas a lucir y para mí la preparación es bien importante. So que Cada vez que, que yo pongo música es como para
0: de verdad estar preparado para el juego. Tú cuando estás chagueando, y para quienes no lo saben, chaguear es el concepto que los jugadores utilizan cuando están en práctica de bateo, sobre todo los lanzadores. Están sí, filial du, durante BP. Durante Exactamente, el BP. tú lo has dicho. Sí. Cuando estás chagueando, ¿tú usas audífonos de los pequeños o, o dejas que te guíe la música de ambiente del estadio? Sí,
2: la, por ejemplo, ya ya, ya en ese punto, ya pues no me pongo audífonos, porque ya la mayoría de los estadios, yo diría que casi todos tienen su, su música y siempre hacen buen trabajo. Eh pues durante la práctica siempre tienen buena música. Eh, en realidad no, no no uso los audífonos, pero a veces me dejo llevar de, de la música que ponen para ahí mismo llevarla al clubhouse. ¿Entiendes? Porque a veces hay música que yo no he escuchado y yo digo, wow, mira, me gustó, pues voy a este, voy a poner esa canción, la voy a buscar para, para ponerla
0: en el clubhouse. Y así es que así es que hago diario. Ahora, vamos a los sin finales de los juegos. Eh viene Joe Jiménez a lanzar y ustedes han escogido y hay un playlist específico de canciones individuales en las cuales ustedes son las que piden para que cuando vengan, en tu caso, a lanzar o un bateador cuando vaya a tomar cada turno, eso se llama el up song, o el warm up song en tu caso, eh, para precisamente ponerte en ambiente de que vas a entrar a lanzar. Cuéntanos de esa canción, cómo la escogiste, cuál es y por qué es importante para ti ese tema. Pues mira... Eh Obviamente, a explicar un poco más, más allá,
2: eh, los que no han entendido, mira, eh, nosotros, cada vez que nosotros vamos a jugar en el juego, sea eh, bateador o lanzador, tenemos una, una canción que nosotros podemos poner cada vez que vamos a jugar. Eh, pues, y personalmente para mí, como te dije ahorita, es algo que me prepare para yo jugar, ¿entiendes? Este, y como te digo, no puedo poner una canción lenta, no puedo poner una canción que me que no me motive porque así voy, siento que así va, voy a lucir, ¿entiendes? Eh, yo durante todos los años he cambiado la música, siempre, la mayoría del tiempo pongo reggaetón, pero este esta vez escogí una que en realidad no los voy a decir, van a tener que ir al, al estadio a escucharla, eh, para, pues, para que vean, cada vez que uno, uno entra a jugar, este, uno usa una
0: canción que a uno le gusta y que lo motiva. Pero eso en función de quizás la, la parte del, de Pompeo, por decirlo así, puede venir de la música, pero hay letras que también que los inspiren, que los que les dispara a ustedes la adrenalina para ponerse a tono para el juego. Yo pienso que es la, la, la,
2: el ritmo, tú sabes, el, el, el beat que tenga la música, este, porque no es tanto la letra. En, en realidad, para mí, yo no, a veces no se escucha ni la letra cuando tú cuando tú entras a jugar, eh, es como el ritmo de la canción y, y, y pues eso es lo, para mí eso es lo que me motiva. Y yo pienso que a, a la mayoría, porque a veces cuando tú estás en el juego, hay demasiada mucha gente y tú no escuchas la música bien. Eh, so que en realidad lo que escuchas es ese ese, ese ritmo, esa, esa, el beat de la canción, que eso es lo que te motiva, a mí personalmente.
0: Ahora, volviendo al punto de, de, de los cines finales, Sales, vienes tú del bullpen, se abre la puerta, la música empieza a sonar, ¿Hay una transformación para ti al entrar en el terreno o esa transformación ya está ocurriendo desde que estás calentando en, desde el punto de vista anímico y emocional para entrar en situación de juego?
2: Eh, yo digo que, que empieza desde que ya estoy calentando, porque ya yo sé que voy voy a entrar y, y pues obviamente voy a, voy a lanzar. Pero cuando suena la música ya es como, como ya el punto final, tú sabes. Ya es como que mira, estoy preparado, ¿entiendes? Y este, pues no sé, a, yo pienso que a, a todo el mundo es así cuando la canción suena y aunque sea cuando estás corriendo lo que sea, ya la canción te motiva, porque escogiste la canción es por algo so que yo pienso que todos los pitchers por lo menos los lanzadores, me imagino que los bateadores también, pero los lanzadores para mí, escogen una canción que los motive para, para lanzar eh, y para mí es la, la, el beat de la
0: canción, como dije ahorita Joe Jiménez la estrella de Tigres VIP acá con nosotros Carlos, vámonos Ok, nos vamos. Oído al tambor, no se olvide que los tigres van a celebrar su fiesta latina. El fiesta tigres este viernes 19 de agosto cuando reciban a los angelinos de Los Ángeles, Anaheim. Gracias por acompañarnos. Corran la voz, los tigres de Detroit están aquí y en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén y junto con Joe Jiménez los invitamos a que nos encontremos la semana que viene. Chao.